0: È giovedì 29 settembre 2022 Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Linda. Ciao a tutti.
0: Inizieremo il nostro programma passando in rassegna alcune notizie di questa settimana. Commenteremo innanzitutto la vittoria della coalizione di destra guidata dal partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni alle elezioni politiche italiane di domenica. Parleremo anche della cancellazione dei concerti programmati in Polonia dal cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, per la sua posizione sulla guerra in Ucraina. Quindi, nella parte scientifica del nostro programma, commenteremo il risultato di un recente studio pubblicato sulla rivista Psychological Science, che conferma che il gusto e la preferenza per certi alimenti cominciano prima della nascita. E infine parleremo del campione svizzero di tennis Roger Federer, che si è ufficialmente ritirato Dopo 25 anni di carriera e 20 titoli del grande slam.
1: Benissimo, Linda. Nella seconda parte del nostro programma, Trending in Italy, parleremo di Samantha Cristoforetti, la prima donna europea ad aver ricevuto l'incarico di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Commenteremo, infine, un tema che, nelle ultime settimane, ha scatenato un acceso dibattito tra scienziati, cuochi e appassionati di gastronomia italiana. Se sia opportuno, oppure no, cuocere la pasta a fuoco spento.
0: Grazie, Alessandro. Cominciamo con la nostra prima notizia.
1: La coalizione di destra di Giorgia Meloni vince le elezioni politiche italiane.
0: La coalizione di destra, guidata dal partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ha ottenuto quasi il 44% dei voti alle elezioni politiche italiane. La coalizione include... Lega per Salvini Premier di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Perde il centro-sinistra con il 26,1%, seguito dal Movimento 5 Stelle con il 15,3%. Il partito di Giorgia Meloni affonda le sue radici nel movimento sociale italiano neofascista, formato dopo la Seconda Guerra Mondiale da ex membri del regime di Mussolini. A causa del suo radicalismo retorico e dell'estremismo storico del suo partito, Meloni è stata paragonata al primo ministro populista ungherese Viktor Orban. Tuttavia, gli alanisti dicono che un'urbanizzazione dell'Italia sia improbabile. Il governo Meloni sarà vincolato da una più stretta interdipendenza con l'Unione Europea e dal sistema politico italiano. In politica estera, Meloni ha cambiato posizione sulle sanzioni europee contro la Russia. Ora è allineata con la visione dominante del continente.
1: Ho grandi preoccupazioni riguardo a questo importante cambiamento politico e soprattutto riguardo alle radici del partito Fratelli d'Italia.
0: Naturalmente, anch'io ho delle riserve. Non è ancora chiaro esattamente cosa farà il suo partito in termini di aborto o diritti LGBT. Ma, come dicevamo, negli ultimi anni Meloni ha cambiato radicalmente le sue posizioni.
1: Ebbene sì, dopo l'annessione russa della Crimea, ha completamente cambiato la sua posizione sulla Russia. Ad esempio, è una grande sostenitrice del tetto al prezzo del gas naturale come strumento per fare pressione sulla Russia.
0: Che, per inciso, l'Ungheria non supporta. Tuttavia, la sua posizione sulla Russia è solo un esempio di come sia cambiata. Era famosa per aver incitato l'Italia a uscire dalla zona euro, ricordi? Ora invece non supporta più quell'idea. Mm.
1: Mi chiedo se questa sia una mossa opportunista o sincera. Comunque, per ora, segnala una posizione più convenzionale, favorevole all'Europa, che accontenta investitori e partner internazionali. Ma che dire del suo sogno di trasformare la democrazia parlamentare italiana in un sistema presidenziale?
0: La sua coalizione non ha abbastanza voti per fare una cosa del genere. Ha bisogno di due terzi, ma in questo momento è intorno al 44%. È una vittoria impressionante, ma non dimentichiamoci delle fratture esistenti all'interno del centro-sinistra. Non c'è alcuna coalizione al momento.
1: La Polonia cancella i concerti di Roger Waters.
0: Il concerto del cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, a Cracovia, in Polonia è stato cancellato. La cancellazione dei concerti programmati ha fatto seguito all'indignazione per la sua posizione sulla guerra in Ucraina. All'inizio di questo mese Waters ha scritto una lettera aperta alla First Lady Ucraina, Olena Zelenska. Nella lettera ha fatto riferimento a alla negatività delle forze nazionalistiche che governano l'Ucraina. Waters non ha mai menzionato l'invasione russa, invece ha attribuito la colpa delle sofferenze del popolo ucraino e russo alle classi dirigenti e ai nazionalisti estremisti sia qui in Occidente che in Ucraina. Nella sua risposta, la signora Zelenska ha suggerito che Waters dovrebbe chiedere la pace al presidente di un altro paese. La Polonia è stata una forte sostenitrice dell'Ucraina nella sua guerra contro la Russia. A causa della lettera, i consiglieri comunali di Cracovia hanno emesso un provvedimento per dichiarare Waters persona non grata e hanno esortato le persone a boicottare i suoi concerti la società promotrice del concerto ha confermato la cancellazione ma non ha mai fornito alcuna motivazione
1: sembra che roger waters continui a intromettersi in controversie politiche Era anche stato accusato di antisemitismo in passato.
0: È molto schietto nei suoi giudizi, questo è certo, ma questo non è molto rilevante per le sue argomentazioni nella lettera aperta.
1: Non credo che stia facendo grandi argomentazioni. In pratica sta solo ripetendo la storia del Cremlino. Non è colpa della Russia se la Russia ha invaso l'Ucraina. Ed è stato giustamente criticato per aver attaccato gli Zelensky invece che Putin.
0: Hai visto che ha scritto una lettera aperta a Putin in risposta alle critiche?
1: L'ho letta. Il tono è abbastanza diverso. Invece di chiedere a Putin di ritirare le sue truppe dall'Ucraina, chiede a Putin di promettere di non invadere l'Europa. Dimostra che Waters capisce molto poco quello che sta succedendo.
0: Ha anche risposto al tweet della signora Zelenska. Penso che la sua risposta avesse un tono molto più conciliante.
1: Inizialmente sì, ma poi ha continuato ad accusare Joe Biden di sovvertire la legge, di ignorare la Costituzione americana e di violare i diritti umani fondamentali. Poi Waters ha continuato sostenendo diverse teorie di complotto che stranamente coinvolgevano nomi come Wolfowitz, Kagan e Crystal, tutti di origine ebraica tra l'altro. I bambini non ancora nati ridono o piangono quando vengono esposti al gusto di carote o cavoli.
0: Il 21 settembre la rivista Psychological Science ha pubblicato uno studio che ha confermato che le preferenze alimentari iniziano prima della nascita. Studi precedenti hanno anche dimostrato che i gusti alimentari possono essere determinati in parte dalla dieta della madre. La nuova ricerca È il primo tentativo di guardare direttamente alla risposta a diversi gusti dei bambini non ancora nati. I ricercatori hanno esaminato le ecografie di quasi 70 donne in gravidanza. A un gruppo di donne sono state date capsule di cavolo in polvere un altro gruppo ha preso capsule di carote in polvere. Tutte le donne sono state esaminate venti minuti dopo. Sono anche state osservate ecografie di donne che non hanno assunto capsule. Le ecografie hanno rivelato che i feti mostravano espressioni simili al piangere e al ridere. Se le madri avevano assunto capsule di carote, i loro feti avevano espressioni di risata due volte più spesso rispetto a una capsula di cavolo. Ma quando la madre aveva consumato una capsula di cavolo, i feti avevano pianto due volte più spesso rispetto a una capsula di carota o a nessuna capsula.
1: Lo sapevo!
0: Cosa sapevi, Alessandro? Sembra che non ti piacciono i cavoli.
1: No, in realtà mi piacciono, davvero.
0: Ma è un gusto che
1: ho acquisito. Ho lavorato molto duramente per imparare ad apprezzare il cavolo. Non è stato facile, Olinda.
0: Sono molto felice che tu abbia fatto pace con il cavolo. Ma questa ricerca non riguarda il motivo per cui i bambini preferiscono le carote ai cavoli. Lo studio ha cercato di determinare in quale fase i feti riescono a distinguere sapori e gusti.
1: Ok, quindi ora sappiamo che questo succede in fase prenatale. Cosa significa?
0: Lo studio mostra che l'esposizione ai sapori può influenzare i gusti futuri. Alcuni studi precedenti avevano già dimostrato che i bambini, le cui madri avevano una dieta variata, erano meno schizzinosi.
1: Capisco, Linda.
0: Anche se questa connessione necessita di ulteriori studi.
1: Roger Federer si ritira dal tennis professionistico.
0: Il 23 settembre il campione svizzero Roger Federer si è ritirato dal tennis. Ha completato la sua carriera con una sconfitta in doppio insieme al suo rivale di lunga data, Rafael Nadal, per il Team Europe nella Liver Cup. Hanno giocato contro Frances Estiafò e Jack Sock del Team World. La sua carriera è durata più di 25 anni e gli ha portato 20 titoli del grande slam. Dopo la fine della partita, Federer e Nadal stavano entrambi piangendo. Poi la moglie di Federer, i loro quattro figli, e i suoi genitori si sono uniti a loro in campo per abbracci e altre lacrime. «Roger lascia il circuito e una parte importante della mia vita se ne va con lui», ha detto Nadal. «I membri di entrambe le squadre si sono uniti per sollevare Federer in aria per festeggiarlo». Roger Federer ha annunciato il suo ritiro il 16 settembre ha usato la Liver Cup per uscire dal tennis professionistico. La Liver Cup è stata istituita nel 2017 dalla sua società di gestione. È un torneo indoor su campi in cemento tra Team Europe e Team World. Bjorn Borg e John McEnroe Sono i capitani delle due squadre.
1: Roger Federer si è impegnato molto per promuovere la Lever Cup. È stato un evento ufficiale del circuito maggiore dal 2019. Sono sicuro che rimarrà una parte importante della sua eredità.
0: Lo sarà sicuramente... È un patrimonio straordinario. I grandi campioni predecessori di Federer, come Pete Sampras, Andre Agassi, Boris Becker e Ivan Lendl non hanno creato eventi duraturi del circuito maggiore.
1: Novak Djokovic è forse sulla buona strada per organizzare il suo torneo nella sua città natale di Belgrado in Serbia, ma Federer è famoso anche per diverse tecniche di gioco.
0: Come il suo colpo tra le gambe con il campo alle spalle?
1: È proprio quello che intendevo. Non l'ha inventato, ma sicuramente l'ha reso popolare.
0: Ha giocato fino a 41 anni ed è tornato al numero uno all'età di 36 anni. Ha certamente allungato i tempi nel tennis maschile. Mi dispiace assistere al suo ritiro.
1: Anche a me, Olinda. Roger Federer mancherà molto a tutti. Samantha Cristoforetti. È il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale.
0: Se ne parlava da tempo e adesso è arrivata la conferma. L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti è stata scelta per essere la nuova comandante della Stazione Spaziale Internazionale, il più grande e costoso laboratorio di ricerca scientifica che l'umanità abbia mai costruito, attualmente in orbita intorno alla Terra. La struttura è mastodontica e viene utilizzata per svolgere esperimenti meteorologici, chimici, biotecnologici, medici, ma anche studi che riguardano l'organismo umano e il suo adattamento all'assenza di gravità.
1: Di questa notizia ne sono al corrente, Olinda. I giornali ne hanno parlato molto nelle scorse settimane.
0: Per la precisione, la notizia è stata diffusa mercoledì 14 settembre dall'Agenzia Spaziale Europea, nota a livello internazionale con l'acronimo ESA. La nomina di Cristoforetti è stata decisa dall'ESA congiuntamente alle altre agenzie spaziali che gestiscono la stazione IS, ovvero la statunitense NASA, la russa Roscomos, la giapponese JAXA e la canadese CSA. L'astronauta italiana prenderà il posto del russo Oleg Artemiev, diventando così il quinto comandante europeo della stazione spaziale e il secondo italiano a ricoprire questo ruolo dopo Luca Parmitano. Non solo, Samantha Cristoforetti è diventata anche la prima donna europea a comandare la stazione spaziale. La cerimonia di consegna del nuovo incarico, incentrata sul passaggio simbolico di una chiave da parte del precedente comandante, si è svolta proprio oggi.
1: Credo che per la Cristoforetti sia il coronamento di una incredibile carriera, Per quanto riguarda invece noi italiani, il suo nuovo ruolo è motivo di grande orgoglio.
0: Sono assolutamente d'accordo, il suo sarà un compito importante, oltre che prestigioso.
1: Ho letto che Samantha Cristoforetti nella stazione spaziale in orbita si occuperà del lavoro e del benessere dell'equipaggio, di comunicare con il centro di controllo a terra e di gestire eventuali situazioni di emergenza. Grandi responsabilità, non credi?
0: Se hanno dato a lei il comando, vuol dire che è un astronauta incredibilmente capace preparata e pronta a garantire il successo della missione spaziale.
1: Penso che questo sia un fatto scontato.
0: Beh, che una donna si faccia largo e primeggi in un settore dominato da uomini è una cosa meravigliosa, ma purtroppo non molto comune. C'è stata una grande rivoluzione sociale, ha detto nel giugno del 2021 il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ma permangono ancora troppe ingiustizie e disuguaglianze.
1: «Impossibile dargli torto. Speriamo allora che l'astronauta italiana possa essere fonte di ispirazione per tantissime giovani donne» che grazie a lei possono oggi sognare un futuro nelle stelle
0: ben detto alessandro samantha cristoforetti è salita sulla stazione spaziale internazionale lo scorso aprile e tornerà sulla terra a ottobre per i giorni che le rimangono nello spazio Auguriamole un grosso in bocca al lupo, soprattutto per il suo nuovo ruolo di comandante.
1: Il dibattito della pasta cotta a fuoco spento.
0: Nelle scorse settimane si è discusso a lungo su un tema eh, apparentemente banale, ma che per gli italiani ha una grandissima importanza, la cottura della pasta il primo settembre il premio nobel per la fisica giorgio parisi ha pubblicato sul suo account di facebook un post in cui dispensa consigli sui metodi più efficienti per la preparazione dei cibi tenendo in considerazione il risparmio dei consumi energetici per quanto riguarda la pasta il suo suggerimento è di buttarla in pentola quando l'acqua raggiunge la temperatura di ebollizione e successivamente di mettere al minimo o addirittura spegnere la fiamma del fornello. In questo modo, afferma Parisi, la pasta cuoce bene ugualmente, bisogna però ricordarsi di tenere sempre il coperchio sulla pentola, in modo da evitare dispersioni di calore a causa dell'evaporazione.
1: Ma dai, tutto il contrario di come siamo abituati a fare!
0: Infatti, la prassi adottata dalla gran parte degli italiani è quella di tenere i fornelli sempre a fuoco vivo, così da mantenere l'acqua in ebollizione durante tutto il tempo di cottura. E durante questa fase il coperchio viene tolto. Tornando al professor Parisi, il suo consiglio è stato ripreso da moltissimi quotidiani, ma anche da scienziati, cuochi ed esperti di gastronomia, creando un acceso e curioso dibattito.
1: Comprensibile, dai! Stravolgere le consuetudini in cucina degli italiani è una cosa seria. Ho letto sui giornali che il commento di Parisi ha ricevuto elogi, ma anche molte critiche.
0: Vero, contestazioni ce ne sono state parecchie.
1: Per esempio, il noto chef italiano Antonello Colonna ha detto che con una cottura a fuoco spento la pasta diventa gommosa al contrario altri suoi illustri colleghi come Elio Sironi, Gualtiero Marchesi e Alan Ducas sostengono che il sistema alternativo di cottura funziona. Insomma ognuno ha un'opinione diversa.
0: Sì Il giornale Il Post, il 9 settembre, scrive proprio questo, che le discussioni sul tema sono state spesso contraddittorie. Ciò ha messo in luce una certa difficoltà nel far accettare al pubblico l'idea che ci possono essere modi diversi e più efficienti di fare le cose che si fanno per abitudine o tradizione.
1: Ci credo, soprattutto in ambito culinario. Gli italiani hanno una grande considerazione per la pasta.
0: Eh già, siamo i primi al mondo nella classifica dei paesi consumatori. Sai quanta ne mangia in media ogni italiano? Circa 26 kg all'anno. Sia dal punto di vista culinario che scientifico, il metodo di cottura a fornelli spenti suggerito dal fisico Giorgio Parisi è stato ben poco apprezzato dal popolo italiano. Tuttavia, la crisi energetica causata dalla riduzione delle importazioni di gas dalla Russia che ha prodotto un aumento spropositato delle bollette, potrebbe, a mio avviso, spingere molti italiani a cambiare le vecchie abitudini. Vedremo, un giorno mi dirai se ho avuto torto o ragione. Beh, che dire Alessandro, devo ancora riprendermi un po' dallo shock della notizia relativa alla pasta da cuocere a fuoco spento.
1: Ma infatti, cosa da pazzi, per noi la pasta è sacra!
0: E nessuno deve toccarla. Alla prossima puntata Alessandro, ciao! Alla prossima, ciao!